0: Stoff, Blut, Gold Ein Hörspiel Kapitel 2
1: Heute geht's weiter, juhu!
2: Ja, stimmt.
1: Du wirkst ja nicht sehr begeistert. Ist das wegen der schlechten Kritiken?
2: Was? Was für schlechte Kritiken? Warum sollte es hierfür überhaupt Kritiken geben? So ein Unfug! Niemand, wirklich niemand hört hier zu.
1: Das stimmt nicht.
2: <lacht> doch, das stimmt.
1: Ja, aber sicher nicht wegen mir.
2: Hm. Guter Punkt. Vielleicht wegen dir.
1: Ich hab doch gerade gesagt, nicht wegen mir.
2: Ja, doch, ich, ich glaube, du hast recht. Es, es ist wegen dir. Deine Schuld. Hey! Du unterbrichst mich. Ständig. Du hast die wirrsten Ideen und Vorschläge. Du pressurst mich ins Geschichten erzählen und wirklich niemand versteht oder weiß, wer du bist. Ich bin du! Mhm. Ja, interessantes Konzept. Aber ich kauf's dir nicht ganz ab. Wenn du wirklich ich bist, warum soll ich dann überhaupt noch weitererzählen? Weil wenn du ich bist, dann, dann weißt du schon längst, was passieren wird und kennst die Geschichte exakt genauso gut wie ich. Wozu also das Ganze?
1: Na gut, ich geb's zu. Ich kenne die Geschichte nicht so gut wie du. Wie bitte? Ich kenne die Geschichte nicht so gut wie du, Mann!
2: Eben. Und deshalb bist du auch nicht ich. Quod-Erat-Demonstrandum.
1: Quod-Erat-Demonstrandum. Das stimmt so aber auch nicht ganz. Ich bin schon du. Irgendwie. Nur nicht ganz. Ich bin ein Teil von dir. In dir drin eklig Mann. Du bist voll eklig. Und du bist nicht so lustig, wie du denkst. Was? Ja, da hast du's.
2: Das war richtig gemein. Nimm das zurück. Entschuldige dich, Mann.
1: Nur wenn du aufhörst, meine Existenz zu hinterfragen. Da fühle ich mich nämlich nicht ziehen, da fühle ich mich richtig anziehen.
2: Du meinst wohl, hört. Nur weil du keinen richtigen
1: Körper hast, meine ich. Ich meine, du fährst ja quasi per Ich hab's verstanden, ja? Fang jetzt einfach an, bitte. Hey, okay, okay. Alles gut. Chill. Ich chill. Okay.
2: Südwestlich des Rio Paraguay. Kurz bevor der Chiguao in den Rio Paragua fließt, liegt das Dorf Kaltikmul. Echt? Nein, nicht echt. Also die Flüsse schon, aber das Dorf nicht. Wenn ich dir jetzt bei allen Namen und Orten und Begebenheiten erst einmal erkläre, was erfunden ist und was vielleicht so oder so wirklich passiert sein könnte und wen es wirklich gab und wen vielleicht nicht oder doch oder wie auch immer, dann sitzen wir hier bis übermorgen. Es ist nur eine Geschichte. Nicht mehr nicht weniger.
1: Okay, du hast recht, entschuldige. Please continue.
2: Kaltikmul. Dilachs und Zekel sitzen auf dem Boden und spielen mit jungen Arau-Schildkröten. Lassen sie Wettrennen machen, wetten, welche zuerst ihren Panzer verlässt. Sie haben die Panzer der Tiere bemalt. Mit Lehm. Zekels Schildkröte ziert ein erstaunlich gut gemalter Pfeil, der geradeaus zeigt, immer in die Richtung, in die sich das Tier gerade bewegt. Auf Dilaks Schildkröte glänzt ein kleiner, unförmiger Stern. Los, Los
0: schneller, schneller! Komm! Juhu, komm raus! Weiter, weiter, weiter! Keine weiter. Müdigkeit! Los! Los. <lacht> du hast gleich!
3: Meine heißt Plippo. Los geht's, Plippo! Los geht's! Wie? Pippo? Nein, Plippo.
0: Ah, Plippo. Lustiger Name.
3: Wie heißt deine?
0: Ähm, wenn deine Plippo heißt, dann heißt meine Ploppy.
3: Du, das ist aber nicht sehr einfallsreich. Das hast du jetzt ja schon irgendwie geklaut.
0: Na gut, dann heißt meine eben...
3: <lacht> <lacht> hey nein, das hör auf. Nicht denn das langt.
0: <lacht> okay. Oh,
2: sieh nur, deine Plippo. Plippo hat aufgehört, sich zu bewegen. Der Kopf des Tieres ist zur Sonne gewandt. Es ist starr. Seine Augen sind geschlossen. Dilax stupst es mit seinem linken Zeigefinger an.
0: Warte, ich habe eine Idee. Wir brauchen Wasser. Ich hol welches. Äh, du wartest hier, ja?
3: Aber beeil dich, ja?
0: Versprochen. Dilax kniet sich neben
2: Plippo und schielt das Tier an. Dilax berührt Plippo fast mit seiner Nasenspitze, aber Plippo bewegt sich nicht.
4: Kleiner Dilax, was machst du
2: da? Der alte Kahn war hinter Dilax getreten, auf einen knorrigen Gehstock gestützt, das weiße Resthaar über die linke Schulter gekämmt und zusammengebunden. Er ist ein Mann von beträchtlichem Alter. Dilax dreht sich zu ihm um und blinzelt.
3: So klein bin ich auch nicht mehr. <lacht> Zickel und ich spielen mit Plippo und Ploppy.
2: Dilax zeigt auf die beiden Schildkröten. Ploppy ruht selig in ihrem Panzer. Während Plippo nicht daran denkt, ihr Sonnenbad auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen. Wo ist dein großer Bruder?
3: Er ist Wasser holen gegangen, weil Plippo plötzlich eingefroren ist. Ah,
4: ich sehe. Arausschildkröten.
3: Nein, Plippo und Ploppy.
4: Ja, natürlich. Ich meine die Schildkrötenart, Dilaks. Diese Tiere stammen ursprünglich vom großen Fluss. Es sind Wasserschildkröten. Aber nicht irgendwelches Wasser.
3: Süßwasser. Ah, okay. Ich verstehe.
4: Siehst du, da kommt Sekel. Schau gut hin. Guter Kahn. Sekel, mein Lieber.
0: Nun, hast du das Wasser? Äh, ja, natürlich.
3: Weg Blippoa auf Sekel, bitte.
0: Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Das Wichtigste ist, dass sie denkt, sie stünde im Wasser. Und der Wasserspiegel steigt. Siehst du, wie ich das Wasser auf dem Boden neben sie schütte? Das ist das Wichtigste, nicht oben drüber. So bleibt doch der Stern ganz, siehst du?
3: Ja, zum Glück. Ich habe mir echt Mühe mit dem gegeben.
2: Flippo bemerkt, dass sie im Wasser steht und öffnet langsam ihre kleinen Schildkrötenaugen und bewegt ihre kleinen Schildkrötenbeine, während ihr kleines Schildkrötengesicht in Richtung Dilax blickt mit einem Ausdruck, der sagt: Warum hast du mich aufgeweckt, Bro?
3: Juhu, Flippo, dir geht's ja doch gut. Yay! <lacht>
2: Die Lachs, der Schildkröten-Gesichtsausdrücke nicht zu lesen weiß, springt erfreut umher, packt Plippo, beginnt mit ihr zu tanzen. Die Schildkröte, welche zu diesem Zeitpunkt kurz davor ist, sich in ihren eigenen Panzer zu übergeben, sieht sehr angestrengt und verwirrt aus. Die Lachs gibt ihr einen Kuss auf die kleine Schildkrötenwange und setzt sie direkt vor den schlafenden Ploppy. Plippo hustet ein kleines Schildkrötenhusten, und verzieht sich mit einem gemischten Gefühl aus Übelkeit und blanker Wut in ihren Panzer zurück.
3: Danke, Zeke, das war toll.
4: Ich bin froh, dass du in unserer Tradition denkst und fühlst und im Einklang mit der
0: Natur lebst. Natürlich, Kahn. Es ist wie Mutter sagt. Wir sind alle hier und wir sind alle verbunden. Seit die große Mutter Quetzalat die Erde unter unseren Füßen durch ihr Opfer segnete und unseren Stamm das Fortleben sicherte.
3: Hey, Kahn, ich lebe aber auch in, wie heißt das, im Kleinfang. <lacht> hey, was ist so lustig?
4: Natürlich lebst du auch im Einklang mit der Natur, Dilax. Hör nur immer auf deinen großen Bruder Zekel.
3: Das mache ich nicht, keine Sorge. Mein Bruder ist der Beste.
2: Zekel blickt lächelnd zu Dilax und wird leicht rot. Dilax erwidert sein Lächeln mit einem breiten Grinsen.
4: Nun, kleiner Dilax, habe ich dir schon die Geschichte von Quetzal als Opfer erzählt?
3: Sie hat sich dem Regengott Pleuheran geopfert, damit ihr Volk, also wir nur von viel, viel länger her, überleben können.
4: Ja, das ist die offizielle Geschichte. In Wirklichkeit war das Ganze ein klein wenig komplizierter. Setzt euch!
2: Die beiden Jungen tun wie ihnen geheißen und nehmen Platz. Während die Sonne langsam beginnt, sich den großen Palmen und Akazien zu nähern, welche den gesamten Horizont ausfüllen.
4: Nun, vor langer, langer Zeit. Lange vor eurer oder
2: meiner Geburt. Die Lachsaugen werden schlagartig größer. Lange vor seiner Geburt? Klar, das leuchtete ihm ein. Lange vor Zekels Geburt natürlich, das machte auch Sinn. Aber der alte Kahn war so alt. Das konnte er sich wirklich nicht vorstellen. Wow, dachte er. So lang. Da lebte die Königin Quetzalat und
4: sie regierte über ihre Gefolgsleute mit gütiger Hand und einem großen Maß an Liebe und Zuneigung. Alle liebten sie, allen ging es gut. Einer allerdings liebte Quetzalat mehr als alle anderen und mit brennender Leidenschaft, nicht nur mit Verehrung, sondern so wie ein Mann eine Frau liebt und begehrt, müsst ihr wissen. Und das war Plojaran, der Gott des Regens. Er war es, der den Regen brachte auf seinen ewigen Wanderungen durch das Land unserer Vorväter. Denn eins müsst ihr wissen, Quetzalats Zeit war auch die Zeit, als die Götter und die Menschen noch friedlich zusammenlebten hier auf der Erde. Sie zogen zusammen durch die Wälder, sie aßen zusammen, tranken zusammen und schliefen unter dem gleichen Sternenzelt. So trug es sich nun also bei, dass Plojaran, mit Gott, sich unsterblich in Quetzalat verliebte, als er ihr zusah, wie sie im Regen tanzte und frei und wunderschön aussah. Ja, da war es um ihn geschehen. Und sie verliebte sich auch in ihn. Für eine lange Zeit waren beide sehr glücklich, bis immer mehr Götter begannen, unsere Gefilde zu verlassen, und es auch für Plojaran an der Zeit war, seinen Platz neben den anderen Göttern im ewigen Jenseitigen einzunehmen. Plojaran, der sich ein Leben ohne Quetzalat nicht mehr vorstellen konnte, er bat beim Rat der Götter die Erlaubnis, auch sie zu einer Königin machen zu dürfen und als seine Gemahlin mitbringen zu dürfen. Die Götter stimmten zu, aber nur unter der Bedingung, dass Quetzalat ihm aus freiem Willen folgt. Frohen Mutes suchte Plojaran Quetzalat auf, um ihr die frohe Kunde zu berichten, da er sich sicher war, dass seine Angebetete nichts lieber tun würde, als mit ihm zu gehen und seine Göttin zu werden. Die Liebe macht komische Dinge mit den Köpfen, in die sie sich einmistet, das müsst ihr wissen. Denn Quetzalat liebte Plojaran zwar sehr, jedoch liebte sie ihr Volk mehr und als Quetzalat versuchte Plojaran die Situation zu erklären und hoffte, er würde verstehen, dass sie ihre Leute niemals verlassen könnte, da wendete sich Plojaran weinend ab und erfüllt von Wut und Trauer und Enttäuschung Und ohne auch nur einmal zurückzublicken, verließ Plojaran unser Land für immer, und mit ihm ging auch der Regen. Wochen und Monate lang sollte es nicht regnen, und Quetzalat und all ihre Gefolgsleute begannen zu hungern, und die resultierende Hitze begann den alten und schwächeren Mitgliedern des Stammes zuzusetzen, und viele Menschen mussten sterben. Alles nur wegen dem fehlenden Regen. Die Sorgen von Quetzalat wurden unüberwindbar und so traf sie irgendwann eine Entscheidung. Sie stieg auf den höchsten Hügel, den sie finden konnte, um Plojaran so nah wie möglich zu sein. Dort angekommen legte sie all ihren Schmuck und ihre weltlichen Besitztümer ab und schrie gen Himmel, »Geliebter Plojaran, hörst du mich? Ich bitte dich, höre mich an!« »Mein Volk leidet und stirbt. Du musst etwas tun, sonst werde auch ich sterben, Liebster.« Nichts geschah. Als Quetzalat langsam aber sicher sehen konnte, dass Plojarans Liebe erloschen sein musste, lief sie an die Kante des Hügels und schrie erneut, »Geliebter Plojaran, ich liebe dich so sehr, aber bitte verstehe, dass ich nicht deine Göttin sein kann. Ich kann meine Familie nicht verlassen.« und so wie ich es jetzt sehe, kannst du mir nicht verzeihen und wirst mein Volk für meinen Verrat an dir leiden lassen, solange ich lebe. So bleibt mir nur der Tod. Ich opfere mich dir, Plojaran, aus Liebe zu meinem Volk. Nimm mich, aber lass mein Volk am Leben. Bitte bring den Regen zurück. In diesem Moment lief Quetzalat über die Kante und stürzte sich hinab und ihr Herz war erfüllt von Liebe. Genau da und durch diese Geste wurde Plojarans Herz erweicht und er brach in Tränen aus und weinte in Strömen, wie er noch nie geweint hatte. Und unser Volk war gerettet. Seine Tränen nährten das Land für viele Jahre und der Stamm fand zurück zu seiner alten Freude.
3: Und was ist mit Quetzalat passiert?
0: Du, Dilax, ich glaube, sie ist, naja, gestorben, leider. Oh...
2: Der alte Kahn sieht, wie traurig die Lachs plötzlich aussieht und holt schnell Luft.
4: Nun, das ist der allgemeine Glaube, wie es sich zugetragen hat. Das stimmt, Zegel. Aber die wenigsten kennen die echte Geschichte. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Quetzalat lief nämlich rückwärts über die Kante und fiel mit dem Rücken voran, damit sie in ihren letzten Momenten ihren Blick auf ihren geliebten Plojaran werfen konnte. Plojaran, der von Trauer zwar wirklich übermannt war, würde jedoch nicht die Liebe seines Lebens einfach so sterben lassen. So nutzte er seine ganze Magie, die ihm noch zur Verfügung stand, und verwandelte Quetzalat in eine Schildkröte, und sie fiel auf ihren nagelneuen Panzer und überlebte. Natürlich, denn der Panzer schützte sie ja. Und seitdem führt sie ein Leben voller Liebe, wie zuvor sucht ihr altes Volk und kümmert sich um ihr neues Schildkrötenvolk, als dessen Königin sie nun weiterlebte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und wer weiß das schon, Dilax? Vielleicht ist gerade deine Plippo eine direkte Nachfahrin von Quetzalat, der Schildkrötenkönigin.
2: Mit diesem Satz nimmt der alte Kahn Plippo hoch und hält sie vor Dilax. Plippo erwacht und streckt ihren Schildkrötenkopf aus ihrem Panzer und gähnt ein kleines Schildkrötengähnen. Die Lachs ist wieder fröhlich.
3: Ja, toll! Die hochadelige Plippo, die Schildkrötenkönigin. Verneigt euch! Verneigt euch vor Plippo, der Schildkrötenkönigin! Oh, oh.
2: Kahn und Zekel lachen und spielen mit. Sie verbeugen sich vor Plippo, welche mit den Füßen strampelt, als wollte sie sagen: »Lass mich runter, Mann!« »Eure oh. Majestät!« oh, 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 »Das war
3: eine tolle Geschichte. Vielen Dank, alter Kahn!« »Gern
4: geschehen. Aber seht nur, wie tief die Sonne schon steht. Zeke, sei so lieb. Hilf einem alten Mann auf, ja.«
0: »Natürlich.«
2: Zeke hilft dem alten Kahn auf und die drei laufen durch die langsam kühl werdende Abendluft nach Hause. Dilax springt fröhlich neben der Gruppe her, während er Plippo wie ein kleines Flugzeug durch die Luft wedelt. Ploppy bleibt sitzen und beginnt genüsslich Unkraut vom Boden zu verspeisen, das sich über den Tag hinweg mit der Feuchtigkeit der Luft vollgesogen hat. Köstlich. So senkt sich die Nacht über Kaltikmul und seine BewohnerInnen, welche wie jede Nacht in einen tiefen und sorgenfreien Schlaf fallen. Jedoch ist diese Nacht nicht wie jede andere Nacht. Während im Dorf alle friedlich schlafen, schiebt sich Stunden später in tiefster Dunkelheit eine Karawane von gierigen weißen Männern durch den Wald. Brandschatzend und gröhlend erfüllen sie den Nachthimmel mit rotglühenden Flammen. Ihre Holzwägen sind gefüllt mit Gold, Pflanzen und großen Holzfässern. Der Gestank von Schweiß, Blut, Schwefel und Schwarzpulver vergiftet die Luft im umliegenden Dschungel. Die Tiere des Waldes fliehen und beobachten aus sicherer Ferne, wie sich fast 100 Eindringlinge getrieben von Gier und Abenteuersucht einen Weg mitten durch ihr Wohnzimmer bahnen und dabei keinen Stein auf dem anderen lassen. Und Dilaks und Zekel? Sie schlafen in ihrer kleinen Hütte, in den Armen ihrer Mutter, wie jede Nacht, ohne zu wissen, dass es diese Nacht sein sollte, die ihr Schicksal und das ihres gesamten Volkes für immer besiegeln sollte.
1: Oh nein!
2: Was denn? Hast du gedacht, das geht jetzt immer so weiter? So eine Geschichte ist das leider nicht. Habe ich ja am Anfang gesagt. Ja schon.
1: Ich fühle einfach mit, weißt du? Ich weiß. Guter Cliffhanger aber.
2: Danke. Und mach dir keinen Kopf.
1: Wird schon alles gut. Echt?
2: Nein. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> du hast wohl Nein.
0: Sie hörten Stoff, Blut, Gold. Kapitel 2. Ein Hörspiel als Teil von 9b einem Podcast des Kim-Lecture-Recording im Auftrag der Stufe und des Astas der Universität Konstanz.